0: 大家好，这里是不少在欧洲，我是李不傻。我们今天把话题从欧洲暂时的放回国内，我们来一起聊一部最近引起广泛好评的电影，也就是在2015年年末上映的《老炮啊。呃，这个片子编剧董文年是我国一个非常有实力的年轻编剧，呃，代表作有《厨子戏的痞子》、有《心花怒放》等等啊。其中《新华怒放》的单片票房已经超过十二亿了啊，毫无疑问是一个非常成功的编剧。呃，但是因为这都是商业片，所以也没有太多关注这个事儿。但是老炮这个剧本呢，呃，我个人认为还是彰显了编剧的一定的，啊、呃，他对一个群体的关注吧，对一种文化现象的思考，呃，是一个非常不投机的、有一定情怀的剧本啊，有一定文化使命感吧，可以这么来说。那、呃、同时，呃，这个电影得以面试，对投资方还是有一定的，呃，考验的哈。我们说，你作为投资人，你找一个。呃，世俗点的口水片、口水剧本，找几个明星来啊，装个疯卖个傻，收回回报是不难的。但是老炮这个片儿，它因为文化局域性是很强的啊，讲的是北京的这么一个事儿，同时受众又少，因为老炮儿又是一个弱势群体，一个很少的一个一个群体。呃，对于投资方的审美以及胆识都是个都是个考验。所幸这个片子面试了哈。呃，我们经常一说电影，就第一反应就是问是谁演的。实际上，演员演的再好，也得导演会导；导演导的再好，也得剧本好看；剧本再好看，也得有人投钱拍。可见，一部电影想要面试的话，是需要经过很多环节、很多人的努力的啊！感谢这么多人的努力，让我们看到了这么好的一部片子。这部电影的点睛之处呢，可以说是冯小刚的表演，大家都有目共睹哈。这个片子找冯来演，实在是找太对了。呃，就给人一种感觉就是。他不像是先写好了剧本再找的这个演员，而像是冯小刚根据自己的感受、根据自己的经历写出一个本子，然后自己去演去了，给人这么一种感觉。呃，整个片子实际上情节来说并不复杂，讲的就是一个老炮儿。呃，先说什么是老炮儿啊？现在很多的词条在解释这个词儿的意思，它实际上是一个北京的俚语啊，现在都有有有人在用，指的就是那些。呃，有一定岁数的人哈，老炮嘛，有一定岁数的这么一人，这个人呢比较的玩世不恭，呃，曾经吃过见过，呃，说话有一定分量，还算受人敬重，然后有一定自己的态度。这么一人啊，就是属于呃玩的比较好的那么一个人，不是那么严肃，但也不是那么垮，就这么一个人啊。讲的就是这么一个老炮在面对着呃时代的变革以及呃由这个变革所引发出的一些问题的态度。那冯这个人其实他和这个片子里边这个六爷呢有很多的相似之处啊。冯小刚这个人，如果大家看过他的自传的话，你会发现这个人是一个心肠非常软的一个人。这人特别怀旧，你从他书里边对他，他对他那个呃曾经的经历的那些记叙啊，他和他母亲之间的那个那个描写，他对他穿军装日子的描写，他对那些在军区大院里边生活的那种描写，你看得出来，这个人特别的念旧。我们说念旧的人肯定是一个心软的人，没有那种说一个人铁石心肠没心没肺，天天跟你说怀念过去，这不可能。冯这个人非常的悲天悯人。有那种理想主义情怀，他那书里边曾经这样写过啊，就是写他和王朔的关系的时候啊，他就这么说：说王朔这个人怎么能这么的硬，这么的狠呢、啊？说王朔这个人对于真善美的嘲讽，那真是与生俱来的啊。虽然他和王朔是相互成就的，两个人一块儿就是贫，一块儿砍，一块儿拍片儿，但实际上，冯和王朔的区别在于，冯是骨子里边希望世间有这个真善美的，他是希望人人向善的。调侃归调侃，他的调侃是那种清风拂面式啊，旁敲侧击式，不像王朔，王朔是真往死了挤着你哈、啊，你什么真善美，我就我就噎你就这么一人，倍儿狠。但冯小刚不是，冯小刚其实他希望这个大家都都世界美好哈、啊，人人向善，其实也算是一个有大爱的人啊。这也是为什么我们经常能看到。呃， 逢在电视上面发 飙， 就这个骂这个什么记者 啊， 骂什么屌 丝， 然后这个批判什么行业里边的看不顺眼的 啊， 看不顺眼多 了， 正是因为他是一个呃内心深处很 软， 然后很善这么一 人， 他才会这么激 动， 这就是他可爱的地方。这一点就和六爷就很像。六爷是什么人 呢？ 年轻的时候查过架 啊， 蹲过 牢， 有过光辉历史。呃，说话都是旁边的人都是让他三分啊，有理有面这么一人。一般这样的老炮呢，就是又可爱又可恨。可爱在什么地方呢？就是老炮呢，一般都非常坚持自己的那一套啊，坚持自己的道德观。你比如说片里边这个六爷，就要教训这个问路的。那你们这问路的怎么怎么说话呢？哈，不，这他说的对啊，这他说的让我特别有感同身受。有时候在北京。怎么说这个北京的小孩呢？你甭管他多皮多坏啊，或怎么样，他嘴上的礼数还是在的。见面他会说说给您，说个劳驾，完了他会跟您说声谢谢啊。嗯，好，就就就也不是什么时候开始啊，在北京有时候碰见人问路，直接过来就哎，那个东四十条怎么走啊？或者说哎，东直门怎么走？给你来这么一句哈，你这好心给他指半天，指出去了，好，点头走了，也连句谢谢都没有，点头就走了。包括有时候在车上，你给人让个座儿，不理你，你知道吗？就现在有些，你不知道什么时候开始哈、啊，这礼数好像下来了，就让人没那么没那么舒服。在片儿里边，这六爷就看见问路的就不高兴嘛，啊，就就就数了。还有这个，在片子一开头，六爷碰到个小偷，呃，小偷偷钱他忍了，但是呢，他看不惯那个小偷把这个身份证啊给扔了，让人把这还回去。实际上，你从真正从呃大是大非来讲的话。你应该连他偷东西都看不过去，但是老炮不管哈、啊。老炮认为我有我自己的一套，你我也给你条活路。但是呢，你做事儿呢，道义有道、啊，还是这么，这么一个一个人。那他可恨也可恨，在这个地方，谁说什么都不行，非常的固执。我们很多人看这个片儿，看到六爷会想到自己的长辈啊，父辈也好，什么也好，因为他们那一代人有很多自己独特的经历，时代造成的经历，呃。人老了之后都会变得固 执， 只是程度不同。因为时代变得太快 嘛， 呃， 他们已经跟不上了。你越跟不 上， 越呃固守自己的这套人生经验。而且随着我们时代的前进 呢， 又涌现出了太多的在他们看来人心不古的也好 啊， 或者什么什么的也 好， 负面的看的比较多。那冯就是这一代人过来的 嘛， 经历过各种运 动， 经历过改革开放。本来是一腔热血啊，满怀热情，最后发现现实很冰冷，就是这样。冯的出身是来自于大院儿、啊、哈，我们说军区大院是那个年代一个比较特殊的现象，因为当时祖国安定了嘛，红一代们在北京就安家，呃，一边享受国家政策，一边投身新一轮的祖国建设啊。那个时候阶级比较分明，工农商学兵，农在北京是没有的啊，商更没有，没有连市场都没有嘛。那学学生们也没什么话语权，所以真正有话语权的就是一个工，一个兵，就是一个工人，一个军队，这就是北京两大势力集团。这两个集团的成年人是没关系的，各司其职，都去建设祖国。但他们的子女们就相互瞧不上，大院子弟呢是有一定的心理优势。革命的年代嘛，家里边是军人的话就很骄傲。呃，出入大院都有威名把守，外人还进不去。而且物质方面先不说啊，大院子女的视野就比外人要开阔很多，能接触到很多外界社会没有的东西，就是起点比较高吧。后来大院也确实出了不少人才。我们光从电影界来说，你看那些什么姜文、葛优、呃冯小刚，包括叶京。人家韩三平啊，这都是大大院出来的。你就可见，仅在文化领域上面。这些呃大院子女就有多大的话语权啊？那工人子弟就惨一些，都在胡同里边吧，都是跟正苗红老北京。你不论是生活条件还是这个接触的东西，比大院是差远了。所以工人子弟就团结起来啊，我们就看你们大院的不顺眼，你们大院的狂什么狂哈？所以这两个。群体相互就有情绪啊，里面就有矛盾，这是上世纪六七十年代的一个一个主流的一个社会现象。在北京啊。那么北京城区之间的差异，其实现在都都还有啊，都还有。比如说我小时候，我小时候以前是住胡同的，在长安街东头挨着古观象台，后来就那个胡同就给拆了嘛，后来盖了一个大楼叫中国海关，现在都还在哈，以前那就是我们家那个胡同遗址。我、哦、拆了之后就搬去了海淀区，住进了铁道部科学研究院，也算是个大院儿，是科研大院儿。那个时候北京市的人流动很少，我去了之后上小学，嗯、呃，有一天大家一起看一电影，是《霹雳贝贝》，这八零后都知道一个电影哈，里边有一个观象台的镜头，我就说，哎，我说以前我天天跟那玩，我这儿我特别熟。你同学都说不信，我说你这吹什么呢？因为当时这个海淀区距离。观象台太远太远了，一个在西北，一个在东南。以当时的那种条件来说，根本就没人过去啊！大家都认为我吹牛。当时我发现，这个大院跟胡同是特别不一样。胡同呢是有着自己老北京那一套啊，说话办事都是完全的北京的那种传统。大院的人因为来自五湖四海，因为是科研工作者嘛，要不就是军区的，都是五湖四海来的，大家都秉承着一个。比较统一的标准在办事所以就就没有那么强烈的胡同法则。所谓胡同法则，就是那一套，呃，街坊邻里间的那种生存状态了，就是互惠互利也好啊。你因为大家也分不清楚，那水费、电费都是按,按院、按院交的，一个院住好几户都是平摊，吃饭也是相互蹭。我们家今天做好吃的了，给你们端一碗；明天你来我们、嗯，你那个我去你那蹭顿饭。就这样，冬天你接我俩风干梅，我送你俩大白菜，就是这么一种关系啊。而且连，别说这个，连去厕所都一块儿，一个胡同就一个厕所，啊，都一块儿蹲着去，面面相觑的哈。因为大院都是楼房啊，大家都自己过自己的，嗯，所以渐渐的人和人之间就没那么近了。当然也不是说近了就什么都好啊。你比如说去厕所的话，还是公厕实在是有点痛苦啊。那。过去北京城有南北城之分啊，南城这个北京腔重一点，北京味儿浓一点，北城呢缓啊好一些。那现在城区慢慢合并，人员流动也很频繁，但是差异还是有啊。你比如说现在朝阳区就比较火，你在朝阳区活动的，要么是那些富豪，要么是那些影星，要不是什么野模，啊，朝阳区你说体育的话，呃，这个工体，你说文化的话。孟京辉那风潮，呃，电影就不说了，这电影院遍地，还有使馆区，还有那个三里屯，有酒吧，有购物区，什么都有。包括朝阳群众啊，你朝阳区是现在非常火的一个区。那东边是朝阳，你稍微往西走两步，一到海淀区，那就完全是另外一幅景象了，没有那种呃让你人心浮动的玩意儿啊，没有说大型的 CBD 啊什么的。海淀区有什么呀？海淀区是那种。各大重点高校以及科研机构全在海淀区。海淀区有条路叫学院路，有个桥叫学院桥，你就知道那地方有多少学院，什么北航、北医、地质大学、北京语言学院，呃，再往远了走，清华、北大都都出来了哈。呃，科研机构也是，我住的是铁科研，还有这个钢铁研究总院，那气象局、农科院，种种啊。所以整个海淀区整个气息就非常的学究。大街上都是那些学生学者，你上街一看，走马路上的人都戴眼镜，都是叽叽索索的，胳膊底下夹一报纸，一看就是知识分子，倍儿怂，对吧？土的不行，你跟朝阳区没没得比，你跟朝阳区没法比，朝阳区那是声色犬马，灯红酒绿，对吧？但是这也不是不是什么好词儿啊。那南城的人呢，就比较北京话，老一代人的那范儿还在，都是都是胡同串子嘛，都是特别老北京。小时候吧，大家都有一些这个领地情节，你不同区的人见了面之后吧。还挺有敌意的哈，还挺有防备的，因为你一看就知道那气质太不一样了，你一看就知道不一片儿的。那不同地方的人见面啊，就得先盘道儿。什么叫盘道呢？就是一种带有戒备心和攻击性的一种语言上面的交锋。那盘道的第一阶段啊，就是你先你先打听对方认识什么人，这时候双方就要列举一些自己认识的、属于自己那片儿的特别牛逼的人。就是你听说过的那些特别牛逼的一传奇的人，你就要抖出来啊。你说你知道谁人谁谁谁吗？那是我们那边的，虽然这人跟你也没关系啊，但你要说啊，你你认识不认识也得说，你面子上不能输。那一旦你说出来这个人，跟他说出来这个人是同一个人的话，哎，那这整个气氛就立刻缓和了，说明你们是一伙的，一片的，对吧？那要是不重合的话，哎，就进入了盘道的第二阶段啊。第二阶段是什么呢？就双方开始列举自己大哥，就开始说自己大哥这个英雄事迹哈。这时候就逗了，因为这这吹牛就吹的开始没边了啊！就我大哥进过几次炮局吧，啊，我大我大哥扎过几个人全来了。最逗的就是什么呢？就有那么有那么一段时间啊，有那么几年，大哥们都流行打一个人，这个人是谁呢？就是大张伟，<笑>就是现在电视上的大张伟，因为。他大张伟本人就是北京一职高毕业的，你知道吧？没什么学历吧？啊，然后这个花儿乐队有几年不是特别火吗？他大张伟这人，我估计平时嘴也比较碎，经常张猫做狗的，所以成名之前啊，可能确实啊，可能啊挨过一些打。所以他的乐队一火之后呢，大家盘道的时候，哎，全来了哈，就全都说我大哥打过大张伟，打大张伟成了那几年大哥的一个标配。你要是连大板尾都没打过，你就不配做人大哥，你知道吗？<笑>所以那几年一出门，你天天听说大板尾挨打了，也不是怎么命苦，老挨打啊。但是这些 99% 都是吹啊，哪有那么多人闲心打一个人去，对吧？但是有那么，我们说这是一个北京人的一个特点吧，有那么一部分北京人啊，咱不得不承认，这个到今天了啊，你你说你小孩吹吹就完了，到今天了，三四十岁的人了。还有我这吹牛的毛病，天天见着你，见着你之后就开始聊，说哎，那前前儿哈，我叔,叔给朱南海送什么东西去了，然后怎么怎么着，看那谁了，当时没说话，那都挺忙的啊，就没没说话，或者就是什么呢，哎，明儿我舅呀、啊，得去上公安局，那局长有事儿是吧，说啊、了事儿找我舅舅帮忙，全这个，你也不知道他们家哪那么多亲戚哈、啊，皇亲国戚的，然后结果这哥们儿好，人家。这车还没买呢，你一问怎么着？哎，没摇号，没摇号，全是这个哈、啊，就是太爱吹，全是这个。那咱们这个说回这个电影啊，说回电影，这片子里边这个六爷啊，他是一个呃大院和胡同的一个混合体，什么意思呢？电影里边这个呃六爷住在后海那一片嗯，住那片的人都是典型的老北京啊，都是老百姓，但是最后这个。呃、哎，老炮给逼急了之后，从箱子里边翻出一身将校泥，这是军区大院的人才有的那种传家宝哈、啊。就是我们说冯内代的人视这个将校泥为什么呢？有点像类似于今天的这种，比 a r m 还牛的一套衣服，就是顶尖的一套衣服出来，你知道吗？你要穿一身将校泥出来，那太帅了，你知道吗？那太帅了，那些风头太近了啊！片子里边应该是他把军区大院和胡同这两个人的这个这个这个呃呃出身呢混到一起去了，但这并不影响这个片子的成立啊，因为老炮是不在乎出身的，哪个群体里都有老炮啊。呃，整个这个老炮这个电影实际上它是很乌托邦的一个情节。呃，首先它镜头里边啊，你仔细看，它几乎没有出现过现代北京的任何一个镜头，基本没有过。镜头里出现的都是一些老北京的符号，你比如说鼓楼。啊，你比如说后海，什么小饭馆包括自行车，这里边的人出门太骑自行车啊，都是老派干的事儿、啊、哈。现在谁还骑自行车啊，对吧？等等啊，还有那个冰场，这个冰场一定要说啊，这个冰场对于呃上世纪五六十年代的人来说，那太重要了。冰场就相当于现在的什么呢？有点像现在的那种呃酒吧夜店的性质，因为曾经啊。在上世纪六十年代以 前， 冰场还就是冰 场， 还比较的传统。大家冬天去滑冰去健身啊。一到六十年 代， 运动一起 来， 就有太多的这个年轻人 哈， 这个荷尔蒙无处释放。因为革命热情高 涨， 加上你又闲得慌 啊， 又还没有投身前 线， 所以你就没事儿干嘛。于是大家冬天都去这个冰场 啊， 这个什刹海的冰场上。就成了汇聚四九城各大玩主的一个地方，个个人都来这块来，来这个呲妞，也就那时候叫拍婆子，就是追追姑娘哈。呃，因为大家都差不多，这个不像现在哈，你你你每个人有自己那一套，你是。你是靠盐啊，还是你是靠豪车呀、啊？怎么怎么着啊？当然那时候也有豪车。那时候的大院子弟一般都骑一个那种钢圈自行车啊、呃，叮当叮当都去了。铃一摁，脆响哈。到场之后先叭叭摁两摁两下铃把车一锁，好，那气气势太足了哈。手里边拿一个什么，比如说外国什么诗集啊，或者说外国什么歌选，你就过去之后就代表你是一个文艺青年，你有别人没有的玩意儿啊，这是新鲜玩意儿，去了。姑娘们呢，也要这个尽可能的，呃，标榜一下自己。你现在的话，各种品牌奢侈品你随便选。那时候没有怎么办？呢？衣服都一样，对吧？衣服都一样，所以就靠围巾来装饰啊。这个你这围巾跟别人不一样，花色不一样，或者你这个技法不一样哈。总之吧，人性那点那点，这个人性中那一点吸引异性的手段啊，反正自古以来都一样，就是把把自己往往这个独一无二打扮。呃，在冰场上面就是一个年轻人。这个交锋的地 方， 男男人和男人之间 打， 为了一个女人打架 啊， 然后女人和女人之间争锋斗 艳， 就也也没什么艳 了， 反正就是那意思啊。呃， 冰场是一大批人所谓的梦开始的地 方， 当然也是这个片子里面老炮六爷梦结束的地方。后来冰场是因为这些年轻人的成长以及去投身于各种运动也 好， 什么也好 啊， 这种文化就渐渐的变淡 了， 冰场就单纯的变成了一个娱乐场所。所以后来慢慢的出了一个新鲜事物，叫滚轴溜冰啊，就那么几年火了几年。什么呢？就是给你弄弄弄一大场子啊，里边就是放着劲爆的低曲，然后闪着那种霓虹灯啊，照的你这个人不鬼鬼的，大家在里边滑那旱冰。我那里边全是流氓，你知道吗？全都是流氓，那混混们全都去了，包括那些打扮的特别入时的姑娘们啊。那时候就九九几年了嘛，呃、啊，穿的就有点已经有点这个个性了啊。后来又发展出酒吧，后来又发展出夜店。那现在这夜店你就不提了。这个你去朝阳区工体西门，一个接一个的啊，人都没法去。一进去之后呢，那音乐叮咣叮咣的,弄的人，弄得人好难受啊。门口全是这个牛鬼蛇神，开一个好车吧，然后姑娘们好这屁股蛋子露露半喇、啊，在外边晃悠就没法去了。这个。呃，再又说远了啊！再说回这，再说回这片子。这六爷实际上这个人物，他是一个比较尴尬的一个人物。什么意思呢？这个人坚持自己的道义，有自己的规矩哈。同时，呃，秉着这个原则做事做人，但是到了临了临了还是晚节不保，没没绷住，把那封对账单给这个纪委给寄过去了。这事儿按照六爷的道德观来说，可是不应该啊！可是不应该，毕竟你是跟人约好的规矩。对吧？你好，你这还没跟人磕呢，没管输赢，先把这些东西寄过去了，这可不太对吧？你你要是说你有大是大飞，你开篇为什么把那小偷给放了呢？你既然眼睛里边揉得进沙子，你为什么把这把这一块对账单给人寄出去了呢？这就不对了，对吧？这就不对了。当然呢，这个情节也倒也不是很影响老炮的形象了，因为如果都跟黄飞鸿似的就没劲了哈。你这个从头到尾都是好打英雄，不挨打。不吃亏那也没意思，就是这么一个老炮能够在这个年代还活到这份儿上，就已经很艰难了啊！谁还没有认怂的时候呢？咱们多看看人世上好的一面啊！这，呃，从而且从主旋律来讲啊，这么大一贪官出现在电影里边，而且这贪官有把有把柄落在了百姓的手里边，那这百姓不把这贪官给点喽？那你说观影的人能答应吗？观影的人答应，这主旋律能答应吗？现在反腐、这个，这个这个这么大一个背景，好，你这有贪官落你手里边了，你给给人放了，你出于江湖道也给人放了，这就说不过去了啊，所以这个事儿倒是也可以可以接受啊。那这片子里边的其他人物就，呃，不细说了，因为大家演的都不错，都挺出彩的，什么许晴也好，什么也好啊，也放儿那劲儿都出来了。但是为了票房呢，这个电影还是启用了一些年轻演员。其中吴亦凡这个小飞演的还是可以的啊，只不过这个人物呢比较理想化啊，坏不坏好不好的啊，一开始特别嚣张，嚣张到你觉得这孩子怎么那么欠抽呢？哇，那表情啊，简直了！但是他这个嚣张呢，特别的适合情节要求，什么意思呢？他既可以这个激起戏剧冲突，又让你恨他，又能够在非常适合的时候，哎，从良。哇，这前后枕面可太大了！后来这个这小飞好啊，头发也这色儿也没了，然后这大风衣也不穿了哈。说到大风衣啊，吴亦凡特别喜欢穿那大风衣出席各种这种活动，演唱会也好，什么也好。我不止一次两次看见吴亦凡穿一立领大风衣，然后耍他裤出来。电影里边也是，好、啊、一出场，哎呦啊，那领子立的比那脖子还长。我估计这也是经纪人的意思，我们吴亦凡就得这么出场啊。我标配，吴亦凡标配就是大风衣配大皮靴，我我估计这个粉丝们可能也比较喜欢这个啊。那还是说他从良这事儿，就是如果现实中真有这么一人的话，那这个人得多分裂呀？怎么可能一开始这么混，后来就居然这么快的被一个老派儿所感动，最后还流下了热泪啊？嗯，当然了，他这个从良是让这个观影的观众是很舒服的，大家需要看到。呃，世间自有公公道在啊，世世间自有真情在。一个坏小孩因为我们的规矩，因为社会的朴世价值观，然后从良，大家为此感到比较舒服。但现实中啊，这基本不可能，啊，基本不可能。所以这个电影里面也给了他一本书嘛，给了他一本小李飞刀，让他有一定有一定的呃侠客精神，也算给出一个解释吧啊，虽然牵强一些，但是也可以理解吧啊，就是就是就是这样。但是吴亦凡还好。李易峰那块可实在是不知道是谁给安到这电影里边来了啊。这个电影里边这个角色这是要什么没什么，也没演技，也没什么颜啊！关键是什么呢？我觉得不能接受的是什么呢？您这说的是哪儿的口音呢、啊？您这是？这是这片子一个大硬伤，你知道吗？可能别别处的观众看的还没什么感觉，但作为北京的观众，一看李易峰说话，完全就没有代入感，就你明显你这就是一个你不知道哪来一小孩啊！当然没有排斥感，但是问题是这片背景在这块儿呢，你作为一个老炮的儿子哈，你作为一个胡同串子，您说话一点口音没有，这就有点假了啊，这有点假了。这个片子里还有一个隐喻是有点意思啊，就是那只鸵鸟。我们说很多电影都会在情节的发展中安排这么个隐喻，一般来说都是作为一个呃脱离情节的呃旁观者出现啊。这个这个存在对于情节没有影响，但是它与这个情节发展是呼应的。它可能出现一下就没了。你比如说贾樟柯的《三峡好人》里边哈，里边里边有一个非常魔幻的一个发射塔。包括在他的《山河故人》里边，有一个突然掉下来的一个飞机，他对情节没有帮助，出现就没了。但就是给你一个信号，让你自己去去感觉啊。或者说姜文的那个《阳光灿烂的日子》里边，有一傻子，每天往那个大院门口啊一呆，骑木头。别人每次路过海声“古伦姆，他就回一句“欧巴”哈。那随着情节的发展，他一直在那“欧巴欧巴”，不论马小军他们是如上演着如何的爱恨情仇哈。傻子是一成不变的，在他旁边见证着整个故事的发展。那最后到了片尾，马小军发达了，刘玉苦镇傻了，那小伙伴们呃重新聚在一起，有的变得沧桑了，有的变得莫忠一世哈。嗯，当他们坐一辆大家常轿车，然后由东向西转上长安街的时候，他们突然发现，在这个桥上面，在建国门桥上面，傻子出现了。傻子还是骑一个木头。当这些人再一次非常兴奋地向傻子喊出 “Grim” 的时候，傻子回了一句“傻逼”，这就是一个隐喻。但是这里边的含义大家自己去理解哈，大家自己去理解。老炮儿里边这个鸵鸟呢，它最开始出现在是一个笼子里面被拘禁着哈、啊，呃，像就像六爷说的，它不属于这个地方。那在最后，在六爷跨上自行车单刀赴会的时候，鸵鸟在路上出现了，而且随了六爷的愿跑了啊。这只鸵鸟引起了那么多人的围观，被这个取笑，被拍照，被怎么怎么样？呃，因为所有人都在看着一个不合时宜的东西在那奔跑，不属于这个城市的东西在那奔跑。我们知道，鸵鸟是最善于蒙上眼睛逃避的，把脑袋往地上一扎，完事儿。但是，当一只鸵鸟它没有地方可以埋住脑袋的时候，它怎么办呢？它只好这样去寻找自由。所以，当六爷骑着自行车。骑在这个他已经不再熟悉的城市的时候，他背着军刀看着这一幕，非常开心的笑了。那之后就有了在冰场上那一幕，就像这个鸵鸟一样，六爷也迎来了自己的一个自由也好，或者完结也好啊。这个片子能够成功，我觉得还是给人一定希望的啊。毕竟让我们知道，我们除了大烂片能有票房之外，好片也能有票房啊。六爷这个人代表了我们心中一个美好的向往，大家都希望自己有原则，也希望这个社会有规矩。但是这个时代走得太快 啊， 我们的规 矩， 我们的规矩在利益面前有的时候变得很可 笑， 呃， 但是能有这样一个坚持自己的信仰的老炮出现在荧幕 上， 我觉得是给大家一点力量 吧， 让我们在这个繁重不堪的生活里 面， 嗯， 有一个希 望， 就是你可以暂时的没有能力去做一个好 人， 你可以暂时的向现实低 头， 但是你不能没有善恶之分。对 吗？ 你可以低 头， 但是你要记得你的理想和你的初衷。所以 说， 它多少是让人感到欣慰的一部好片子哈。我 们， 呃， 为这个片子叫 好， 也为这个时代里面每一个心中有大义、有善念的人叫好哈。感谢这个老炮六爷给我们带来的感 动， 在二零一五年的岁 末， 呃， 希望以后我们有更好的类似的文艺作品出现。关于这部片子，我们就说这么多。想要收看或收听更多的内容，可以在新浪微博搜索“李不傻”，或者添加微信公众号“不傻在欧洲”。我们有话题，以后可以慢慢聊。好，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。